0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。最近一款中国制造的武器装备，或者中国知识产权的武器装备。在国际军火市场上又打开了新的销路，呃，中巴联合研制的枭龙战机，呃，既向尼日利亚出口三架之后，最近又赢得了斯里兰卡的订单，所以这款战机目前已经成了很多发展中国家，特别是空军转型建设急需作战飞机的国家的首选。从这个角度上，我们去分析，中国的枭龙真有可能飞遍世界，因为这是一款。能够买到，而且能够买得起的飞机。下面我们就从巴基斯坦和中国的关系上去说说这款飞机。因为这款飞机的性能，大家从乘飞的资料、从网上、从很多地方都已经获得了它的基本信息或者是特征。应该说，这个信息度是非常丰满的。所以今天我们把题目可以定为“南亚上空真诚的鹰——骁龙战机”。呃，说到骁龙呢，可以从巴基斯坦说起。因为巴基斯坦和中国，呃，关系不错，但是巴基斯坦跟美国关系也不错。如果从某个角度上去界定，巴基斯坦跟美国应该只是一个季节上的朋友，在某一个时段，在某一个时刻关系非常好，但有的时候真不好。所以那个关系呢，一会儿是夏天热得不得了，一会儿又冬天冷得不得了。但是巴基斯坦的军队很有美国范儿，骁龙飞到巴基斯坦之后呢，改成。JF 十七，如果从序列号上去分析，美国的 F 十六明显低于骁龙的 JF 十七。按照八方的规定，序号代表能力，你别看那个数大小有学问，数越大名气越大，能力越强。所以，只在夜间活动的这些凶鸟的名号，呃，也被具备全天候杀伤能力的雷电所取代，名儿都换了。呃，名称呢也显示了这款战机作战能力的确与众不同。所以，骁龙钢铁护卫之下是巴基斯坦天空的宁静。你就在骁龙这对钢铁翅膀的下面，那肯定孵化的都是一份一份的宁静和一片一片的安全。骁龙战机以下几个点呢，咱们还得好好关注。第一是源远流长。呃，在巴基斯坦，中国提供的飞机不是最好的，但都是最想要的，也是最不可或缺的。在军费有限。这种条件的制约之下，中国武器往往是巴基斯坦空军最好的选择。呃，从历史上看呢，一九六五年印巴战争结束以后，美国开始对巴基斯坦进行武器禁运。巴基斯坦很明智，选择了中国的歼六飞机作为空军的新一代主力战机。一九六五年的十二月二十号，第一架歼六交付给巴基斯坦空军，拉开了歼六在巴基斯坦空军服役的历史。在长达三十四年的时间里边，巴基斯坦一共是接收了二百五十三架歼六战斗机，空军作战飞机有十个中队，满满的全是歼六。在西方盟国背弃巴基斯坦的时候，正是中国东方红色战机的到来，缓解了巴基斯坦空军的燃眉之急，而且让巴空军在关键时刻还能够飞得起来。目前，巴基斯坦。这个歼六飞机已经全部退役。为了纪念这种为保卫天空做出重大贡献的战斗机，巴基斯坦已经把部分歼六飞机做成了模型。这个模型是什么含义？不是放在商场边儿上让人参观，也不是在公园里进行国防教育，而是把它做成了模型纪念碑，树立在飞行学院的门前。这个意义跟一般的展示完全不一样，呃，这是一种钢铁意志的展示，是中巴空中友谊的一种展示。所以巴基斯坦空军最后一架歼六退役的时候，这个仪式太隆重了，呃，空军高层全部出席。当时的空军司令叫米尔，他讲话呢很有深情，而且也很煽情。他说，在过去的三十六年里，歼六出色的满足了巴基斯坦空防的所有要求。我想说。在我试飞过的各种战斗机中，飞歼六是我一生中最值得纪念的。你注意听，他没有说歼六是最好的飞机，也没有说歼六是我飞过的最好的飞机，他是说,说我飞歼六那个时段、那个时刻、这个时期最值得纪念。所以这里边的武器因素和感情因素是交织到一起的。所以没有任何附加条件的中国武器见证了中巴友谊，难怪中国的五星红旗。居然出现了巴基斯坦十卢比的硬币上，你很多国家把阿卡斯旗都印在自己的硬币上，像像莫桑比克啊等等很多国家，但是五星红旗印在巴基斯坦十卢比的硬币上，这恐怕也是所有国家中呃最难得的一景，也是最具、呃、兴奋点的一种。第二个特点叫物美价廉，呃，根据现在的估算呢，拜拜，巴巴基斯坦采购的。目录清单上，呃，跟国际市场 F 十六的价格差不多，一架 F 十六三千万，但是一架中国的枭龙战机只有八百万美元，所以你算算账，小学数学问题，一架 F 十六相当于四架枭龙的价钱。但是在巴空军进行的各种模拟空战中，枭龙和 F 十六的对抗胜多负少，所以逐渐枭龙的凶狠。巴基斯坦前总统穆拉穆沙拉夫。在参观骁龙的样机之后，感触非常深刻。他说了这样一句话：“当然了，在四川嘛，肯定要讲点跟四川有关系的，或者是充满四川元素的话。”他说：“我终于知道了大熊猫多么可爱了。”他嘴里的大熊猫，肯定不是有肉有毛那个大熊猫，一定是一个钢铁的大熊猫。所以，四川出产大熊猫。那么，四川的这个航空研究院还有制造厂出产骁龙，所以这个大熊猫跟骁龙是同一个概念。而对于中国航空企业，巴基斯坦空军的感受很深。他说：“如果我们需要，中国朋友可以把一匹骆驼改装成一只鹰，你风马牛不相及的事儿，只要你有需要，中国人完全可以满足巴基斯坦空军的要求。”另外一位巴基斯坦空军的高官说。两年前，我曾经给法国人说过，如果你们不帮助我们，不向我们提供电子设备，那我们相信，呃，几年后中国人也能造出某种类似的设备。结果他们做到了。你看看巴基斯坦空军对中国航空工业、对中国这个成飞人无比相信，无比信任。所以被信任的感觉真好。也许真的有一种幸福，就叫信任。那第三个特点叫低调高能，枭龙战机呢是低调不低能，研制周期绝对是世界战斗机历史上的一个奇迹。从图纸到样机，您猜猜花了多长时间？只有十五个月。这个十五个月这个速成让，让呃战机有这个非常明显的优势。这种性能就向所有人证明自己并不是一个早产儿。所以很多国家说自己那个飞机。可以去那个各种，所以很多国家的飞机研制的周期都不长，呃，有的研制呢又超长，嗯、呃，但是呢，研制短的周期不长的，一般它的综合作战能力和性能成正比。你比如说，我就用一年，那我就给你一个一年的性能；我研制个七年八年，像法国阵风欢迎两千的，也不着急，不着慌的，慢慢的弄。有可能性能就比较强大，但是价钱也非常高，所以从这个角度去看，骁龙虽然十五个月就从图纸到了样机，呃，从一块块的材料，呃，从大脑中这种想法变成了在空中可以飞行的钢铁雄鹰，但是呢，它绝不是一个早产儿，也不是一个能力很弱的这么一个角色，而是小而硬，小而全，铁豌豆、铜豌豆、会飞的豌豆。这个就应该是骁龙战机的基本特色。骁龙战机的机翼采用了42度的后掠角，早年的 F 16采用了40度的后掠角，而且获得了很好的效果。而美国最先进的 F 两百战斗机后掠角也从 YF 22验证机的48度改成了42度，有可能是巧合，但是说明骁龙在设计过程中已经把国际上最先进的经验。最流行的这种布局，以及呢最成熟的构型，全部应用成功。你从这点上看，它是在成熟技术、成熟设备、成熟外形的基础上造出一架成熟的飞机。所以说这个角度我们去分析，那么一款战机如果。它都成熟，哪个地方都是被实践过的，哪个地方都是被应用过的，每个地方都是在训练和飞行过程中用教训换出来的。那么这款飞机虽然周期短，但是能力绝对很强大。枭龙战机采用叫蚌式进气道，呃，有的叫什么 DSI 进气道设计，因这是一个简单的不能再简单的大鼓包，呃、实现了、呃、对气流的压缩作用。那批量生产的枭龙战机采取了这种设计，后来在美国 F 十五、F 三十五战斗机也克隆了这种做法，所以难怪在二零零九年的三月二十三号，巴基斯坦国庆庆典的天空就出现了枭龙的身影。所以你不要看，在我们胜利的阅兵和国庆阅兵中，我们自己的战机飞过了天安门广场上空，但是巴基斯坦搞国庆阅兵，人家是让、啊、枭龙在天空上。画出了美丽的弧线。我想这款战机如果今后能够装备中国空军，那么中国空军也可以把它在天安门上空通过。但是遗憾的是，到现在，骁龙战机还没有出现在解放军的作战序列中，也没有在天安门上空通过。我想，骁龙也在等待这个机会。你好，在一个国家不管大小，只要能够在阅兵式这天在首都上空出现，那也是一个非常大的荣誉。所以，从2003年原型机首飞到2011年的11月，骁龙已经积累了一万小时的飞行经验。所以，雷电已经进化成了致命的战争利器。1970年的4月24号，我国发射了首颗人造地球卫星“东方红一号”。45年以后的今天，“东方红一号”仍在太空运行。呃，用它跟国外的卫星或者同时发射的卫星，我们去比较，它比那会儿所有国家发射卫星的总重量还要重三十公斤，这是一个基本的事实。我想这个事实它解释了一个概念，什么叫经典，对吧？蛟龙就是在续写经典。如果说东方红一号是经典的话，那么现在很多的这种高端产品都在续写经典，所以中国武器装备在国际市场上。获得的声誉，获得的这种销路，获得的哎、呃、这种业绩，不是靠联盟关系去捆绑。说你跟我好，你必须买我的，你买别人不高兴。像美国一般就是这个做法。但是枭龙战机，我们这一些出口，我们是完全按照用户的想法去设计。比如说，你钱包尺寸有多大，你里边有多少钞票。另外呢，你的国土范围是多大？国土面积是多大？你在做成功作战过程中，你如何使用这款飞机？我们恐怕要必须站在这个历史上去设计飞机，这样你做出来的武器装备才能够满足人家的需要。那如果那个人家国土面积很大，那个小飞机这个加了好几次油还没到达战区，这肯定不能用。另外，巴基斯坦它是个狭长的地带，它东西南北你看面积不大。大飞机对于巴基斯坦来讲好像没有太大的用处。你比如说，我一定要有引进重型的什么 F 1 5战斗机啊、苏两千战斗机啊，这个对他来讲好像没有太大的用途。因为，呃，任何一款战机在节约经费、降低成本的情况下，能够第一时间到达指定空域完成作战任务，这就是最基本的要求。巴基斯坦跟其他国家相比，特别是跟印度比啊，还有跟其他国家相比，它体量不大。体量不大，就意味着自己的作战幅员是有限的。另外，它也不是一种以进攻作为主要选择的，呃，这么一支军队。所以，从目前看呢，骁龙战机虽然个头不大，虽然尺寸不大，虽然综合能力在同型战机并不是顶尖最好最优，并没有在这个领域创造那么多个吉尼斯世界纪录贴在自己身上，然后当广告。所以，你要从这个角度上，我们去分析和判断。巴基斯坦钱包的尺寸和巴基斯坦国土的尺寸决定了这款飞机是一款最适用的飞机、最合适的飞机。所以你看，大片里总说嘛，这个只买对的，不买贵的，这就说对了。巴基斯坦很明智，而且巴基斯坦在各种战机包括坦克选择过程中，人家是不听你说。你比如说，我这飞机飞得快呀，飞得远呀，这个带弹多呀，能力强啊。你给他唠叨半天，人家不听，他干什么呀？空战模拟，就把巴基斯坦目前最好的飞机、最好的飞行员，我跟你进行空战模拟。如果你能在空战中获胜，说明你这个能力的确比我强；如果不行，那你说出天来他也不信。因为这一点呢，跟很多国家衡量高端武器装备的标准完全不一样。这也显示了巴基斯坦在长期跟印度的军事对峙过程中，他摸索出了一些经验。而且这些经验，它是用血、用生命换出来的，所以他对于那些这个文章啊、概念呀、啊、理论呀、啊、说教啊，不太感兴趣。他只看你在战场上的表现如何。另外，像坦克的采购也是这样。你像我们国家出口的各种什么 MT 三千啊，包括 VT 四主战坦克，它要进行在极端条件下跟自己主战坦克的这种打靶，而且你的呃行程，你说五百公里。那真给你画个五百公里的圈儿，你跑去，如果五百公里下来之后，你坦克掉焦或者是出现发动机故障，那么这就是不合理，这就不合规，你必须修改你的数字。所以，巴基斯坦在整个的武器检验过程中，他把实际地形、实际战场条件下的测试和对抗训练、呃对抗比较当成了一个基本的模式。这种模式呢，非常值得很多国家。去关注、去学习，因为武器装备在战场上绝对不是展品，它不是展台上舞台中间的那块艺术品，它是要在实战过程中和对方去对抗、拼杀，在残酷的战场环境中表现出自己的强大作战能力。所以这一点跟其他国家相比完全不一样。一个有战争威胁的国家，如果还用花架子来表现自己的能力，这个绝不允许。有可能你花架子胳膊还没有到。半截儿，对方锋利的尖刀已经砍掉了你的臂膀，所以从巴基斯坦军方对武器装备的选择来看，他把实战标准、实战要求、实战环境、实战能力当成了第一选择，这一点呢很值得我们关注。但是骁龙正是经过巴基斯坦这么多接近实战的这种呃训练对抗，已经冲出了国门，所以斯里兰卡有可能看上了骁龙的价钱，但是更看重了。中巴在联合研制过程中，巴方的这一套接近实战的检验标准，所以中国出技术，巴基斯坦呃出资金，呃在巴基斯坦的这种训练环境和对抗环境中，让枭龙更加符合作战的需要。所以今后很多中小型国家会把枭龙战机当成一个基本的选择。所以很多国家的小飞机可能卖不动，但是中国的小飞机真的可以飞遍全球。枭龙嘛，神话中有。现实中也有。